0: 你可以高效，也可以好好生活。我是你的主播黄友明，那我告诉你怎么样做到高效又好好生活。今天呢，我想跟大家聊聊效率这件事情。那我知道不少人呢会觉得、啊，哎、欸，自己做事情效率非常的差，然后呢，很像一天没干嘛，这个要就是要下班了，然后该做的事呢没几件是做完的，然后啊，因为这样嘛，事情都没做完，然后在那个死线前呢才拼命的赶工。那虽然啊，成效可能不一定会很差，但是呢，自己可能会觉得，哎，压力很大。而且啊，当你发现啊自己没效率的时候，可能难免会有一些自我否定啊，会觉得啊、哎、自己是不是不适合这个工作啊？怎么连这么简单的事情都做不好等等的。那面对这样的困境呢，我们很容易会觉得，哎，我是不是专注力不够好啊？所以才会做事情没有效率。那当然，我不否认啦、啊。我们在专心的时候呢，做事情是很有效率的。可是，如果你很专心，但你用错方法，那结果是一样的嘛？你还是会没有效率啊。所以呢，要让自己做事情有效率啊，你不能只考虑专心这个环节。那不少人会觉得，诶、欸，黄老师你做事情很有效率，那我是怎么做到的呢？那今天呀、啊，就要跟大家分享一下我做事情有效率的几个方法。那我觉得第一个呢。让我这个做事情肯定很有效率的这个根本，就是我在做之前呢、啊，会做比较多的规划跟盘算。那这个规划呢，可能包含了呃几件事情嘛。那第一个就是说，呃，我要去了解，哎、欸，完成这个任务啊，有哪些是需要注意的环节。然后在每个环节呢，是不是会有一些所谓的瓶颈？因为我不喜欢呢，在我开始做事情之后啊，要因为那个一个瓶颈，然后在那边等。所以我宁愿呢，先等。等这些东西都到定位了，然后那些瓶颈已经不是瓶颈的时候，我才开始去做事情。因为这样的话呢，我就不需要有那些所谓的无意义的等待，在浪费我自己的时间。那虽然说你会觉得，诶、欸，黄老师，可是你在等那些东西到定位也是要等啊。可是这个时候的等是你预期之内的嘛？那你就可以把这个时间拿去先做别的事啊。所以时间上呢，也不是真的被浪费了。那如果你是这种呃坐一下停一下坐一下停一下这样的一个工作形态，这个、啊、对你的工作效率呢是有很大的影响，因为你知道吗？每次我们这个休息之后要重新上工，你都需要一点时间来暖机嘛。那如果你才刚暖机又停下来，那还不如不要上工呢。那在心理学研究上啦、啊，我们会发现，呃，这种任何形态。这种呃，不管是你是休息工作、休息工作转换，还是说啊，你今天本来在呃打字，然后后来呢你要去做另一件事情，在两件不同事情之间的转换呢，基本上都会带来耗损。所以如果你希望呢自己做事情可以有效率啊，最好是减少这个转换的机会。那怎么样减少转换？就是要先做规划、啊，让你自己呢可以呃在一段长的时间内都是做某一件事情，那这样的话就会减少这个转换的可能性。所以像我自己呢，前阵子在做缝纫的时候嘛，那大家我不知道有没有呃听众是有在缝纫的，因为知道其实要缝纫有好几个环节嘛。比方说，你要把这个，那你要先选好布啊，你要知道你要的版型，然后你要把布裁好，然后有些时候呢，有些东西是需要熨烫的。那这些东西都准备好了，可能还你可能会有些配件等等的。那最后的步骤呢，才是呃用裁缝机把这些东西车起来。那所以我在做这件事情的时候啊，我一定会先把呃其他的环节都处理好，比方说把布裁好，然后呢熨烫的部分也都熨烫好。那只要一开始用缝纫机呢，我就是全心专注的去用缝纫机，那我就不需要停下来特别去做别的事。那我发现啊，当用这样的方法的时候呢，我其实做作品是更有效率的。所以呃，我很多时候可能会一次做好几个作品，就是因为哎、欸，那个布都一次裁好。该烫的一次烫好，然后再,再去车。那虽然你会觉得，哎、欸，你怎么做三个小时东西都还没有？可是这个会突然马上很多东西就会在那个第四个小时都会产出了。那刚刚我虽然有提到这个休息跟工作之间的转换啊，也会带来一些耗损。可是如果你是这个长时间工作都没有休息呢，这也是不好的。你要去评估啊，到底自己工作多久，然后该休息多久，然后对自己才是一个最利大于弊的状况。那我这边要提醒大家，专心做事情呢，真的是很累的。那我们的大脑啊，其实没有各位想象的勤劳啦。所以如果你一直用大脑的时候呢，它会用各种方式来抗议，比方说可能就会莫名其妙的效率开始变差，或者是会让你有一点头痛，或者是会让你开始会东想西想。这都是你的大脑在抱怨，所以呢，千万不要为了提高自己的工作效率就拼命的工作，然后长时间专注，因为呢，这样是没有用的。那第二个，我想跟大家分享的方法呢，就是要善用好的工具、好的作业方式。那我知道大家可能都有自己习惯的做法嘛，然后你要从这个习惯的做法去做转换呢，短期来看。会让你觉得，嗯，这个不太值得吧？反正我这样子是多花几分钟啊啊！你要我去学，还要花半个小时、或几个小时，这样不好吧？但是你要想想啊、哦，如果用了这个新的方法，它可以帮你省下很多时间，而且啊，你其实常常需要做这件事，那这个呃，为了转换新做法而花费的这个时间精力，它其实是值得投资的。那我记得我自己在念博士的时候啊，因为我的那个。实验程式比较特别，所以没有办法用这个软体当中呢，它套装写好的东西来帮助我分析资料。那刚时候我其实有一点苦恼。那一开始啊，我其实是呃人工手动来去分析资料。可是啊，有一次在聊天的过程吧，就跟学长说啊，学长啊，我现在分析资料做这件事情，有时候常常会做错。哎，然后学长就听了有点诧异，他说啊，你不知道要用 Excel 里面有一个功能叫做聚集 Markers 吗？那这个 macros 呢？你只要它的意思就是，呃，你操作的过程中，你就录制这个 macros， 然后它存下来之后呢，你接下来你只要按下这个 macros 的这个快捷键，它就会帮你，呃，针对你开启的档案做一模一样的事情。等于说，像我这样子手动分析资料，因为我的资料基本上是呃有同样的格式，是规律性的，所以呢，只要做过一次之后，那用这个聚集的功能就可以快速的完成。那我一开始还有点半信半疑的，因为没用过嘛。然后在制作聚集的过程呢，也经历好几次的失败，其实心中都有点怨念，觉得哈学长，这建议真的是好的吗？但后来呢，我其实非常庆幸自己有投注那个时间去用这个方法来分析资料。过去呢，我处理一笔资料可能要五分钟吧，而且我手脚算是快的，而且很熟悉了，所以五分钟我觉得还 OK。但是呢，用了聚集之后啊，我只要花五秒，这个资料就处理好了。所以呢，大家真的不要太铁齿啊！有些啊，那个大家都说，嗯，这个做法很好，那你或许真的值得去试试看。当然，你在用之前呢、啊，自己要做一点测试嘛，确认这个方法是适合你的，因为适合别人的，不见得真的是适合你的。那就像我之前呢，在这个社交平台上看到有一个朋友啊，他用一个那个自动上字幕的服务。我觉得很神奇，因为嗯，你说这个现在语音辨识好不好？很像也还可以，可是你总是还是有一点不安。那那时候我想啊，反正这个网站有提供三分钟免费上字幕的服务，我就去试试看。然后呃，简单来说，惊为天人，因为辨识度蛮好的。那我更喜欢的一点呢，就是它不是只是把你的语音转成文字，你还可以做一些设定，它会加上那个时间标记。那大家知道，你要上字幕的时候，有一些软体都可以让你呃去把那个字幕档能够汇进去。但是你要汇进去，就是要有那个时间的一个标记，让他知道什么时候要上哪一行字幕嘛。那像我比较习惯是呃用 YouTube， 然后从把这个字幕档直接送到 YouTube 上面去产生这个字幕。那它这个软体呢，呃、不是应该说这个平台的服务就可以做到这件事情。所以对我来说，它就非常的便利，因为我就不需要自己去打字幕，然后还要自己对着那个时间点去上字幕。我曾经做过这件事情，因为那时候，呃，在某一次出书的时候录了一些影片，然后想说啊，要让这些影片比较呃比较对这些观众是友善的，然后我就上字幕。然后那一次我印象很深刻，因为。就大概有九段还是十段影片，每段影片虽然不长啦，可是因为我不常做这件事情，所以加总起来呢，呃，大概花了一天的时间吧。然后那一天之后呢，我的脖子就僵硬了很多天，我甚至觉得有一点运动伤害。那如果在那之前啊，就发现这个软体的话，我可能就不会自己去上字幕，我就会全部把它送到那个平台上面。虽然花一点钱，但是这绝对是值得的。那现在啊，其实有很多这种帮人省力的这些工具，我鼓励大家可以多去探索、去了解。那或许你会发现，诶、欸，这也可以帮你省下不少的时间。那第三个呢，我要跟大家分享的这个让你有效率的做法，就是善用你的 manpower。那这里说这所谓的 manpower 就是简单一点说是，嗯，你周边的人力资源啦、啊。那不是说你有很多人可以帮你做事就会很有效率哦。那个要是对的人。那一直以来呢，我其实我不是很喜欢把事情交给别人。因为我觉得就是有有那种不放心嘛，但是我会发现，哎，我自己的能力真的是有限的，那我不可能全部的事情都自己做啊。那你说要交给别人，还是会有各种的担心，会担心诶这个人是不是可以，呃，可以做到你想要的那个水准啊？然后是不是可以在你期待的时间点去完成啊？那当然，这个我知道要请别人帮忙，真的会有这些的担心跟疑虑。然后有时候呢，甚至不一定会让你做事情比较有效率，那怎么办呢？那我觉得啦，你如果希望别人可以帮你提升效率，那你要做一点功课，你要知道，诶，这个人擅长做什么事情，然后他那个时间点是不是有空，还有最重要的，他有没有动机想要帮你？那简单来说，就是你要知人善用，然后呢，呃，很重要一点，你要让那个人觉得。他帮助你是有价值的，那这个价值有可能是哎、欸，你直接给他一些什么样的好处？那当然，我觉得更重要的是，你要营造一个让他觉得，哎、欸，他帮你做了这件事情，对他而言是一种自我实现的一个价值。那呃，至于怎么做，我觉得就是很真心吧。像呃，现在呢，我常常会不经意的跟学生许愿，然后说啊，这个用这个实验软体，可是他要分析结果有点麻烦呢。那这个同学，你要不要试试看？然后呃，刚好这个同学就是还蛮喜欢去呃钻研程式，他就哎、欸，过了一个礼拜，他说哎、欸，老师我写好了，然后就哇，有点惊喜。然后后来我发现，嗯、呃，可是很像有些东西还可以再调整一下哎。那我知道这个学生他的这个程式能力还就是还没有那么的厉害，所以然后又因缘际会下，我知道呃，其实系上有另一个同学他的这个 Python 的能力很好，我就帮他们牵个线。我说，哎，那个谁谁谁啊，我们现在想要做一件事情，那呃有一个学长他已经做到这个地步了。那不知道你有没有可能跟他一起讨论一下，然后看看可不可以怎么样这件事情更好？我觉得，那这个成果是好的、啊，因为他们，呃，这个两个同学就，呃，做了一些合作，然后分享了一些他们的一些，呃，对城市的一些看法。那现在这个东西就就蛮好的。那你说我在这一面扮演什么角色？嗯，我就是那个渔翁得利的角色吧，因为我只是出了一张嘴，但是。这不是随便说一张嘴啊，因为我知道有人是适合做什么样的事情，然后他做那样的事情，呢，他其实是对于他来说，他也有所获得的，所以我并没有花到半毛钱，但是我呃得到了我需要的协助，然后同学们也在这个过程中得到了一些成就感，所以呢，我觉得知人善用是很重要的，然后更重要的一点就是你要让人家觉得他不是只有在付出，他也有所获得。那当然，如果你希望别人都可以来协助你的话，你自己也要是那个愿意去协助别人的人嘛。当别人有什么需要的时候，那你时间允许，那你就可以提供这样的协助，那就会形成一个善的循环。所以我现在大概基本上就是这样了。就是如果是呃比较，就是如果是陌生的朋友，我可能不见得会这么的。Available， 但是如果是比较熟的朋友要跟我说，哎、欸，有没有办法帮忙做一些什么？只要时间上允许，我基本上都会去协助，因为我做的过程其实自己也还蛮就会蛮喜欢的。对啊，所以呢，呃，那最后帮大家总结一下，呃，我是怎么样让自己做事情有效率呢？其实有三个方法。第一个方法呢，就是要好好的规划。你要知道自己在做这件事情的时候，会遇到哪些可能的困难，哪些环节是呃会有一些状况的。那你事先想好要怎么样去面对。那这样就不会在呃真正要做事情的时候又会卡来卡去的。那这个卡来卡去这件事情啊，呃，会影响你工作的这个心流，然后会让你整个的整体的做事效率并不是那么好的。那第二个方法呢，就是要善用一些工具。那现在工具真的非常的多，然后呃，做同一件事情可能也有好几个工具的选项。那我觉得你要针对你自己适合的去找这样的工具。然后有时候呢，花一点钱其实是 OK 的。所以像我现在在剪影片用的一个软体，是我有付费的。那那可能别人会觉得，老师你干嘛付费啊？但是这个软体就、呃、我我会用，然后它满足我多数要的功能，所以我就花了钱去买这个软体了。那第三个呢，也是蛮重要的，就是你要知道怎么善用你周遭的这个人力。那让每个人都愿意为你这个呃忠心的为你做事情，那这其实是需要一些磨练的。你要让别人感受到你的诚意，而且你也要让他们觉得他帮助你是呃有价值、有所获得的。那我们呢，很像没有谈到要怎么专心，对不对？没关系，我们下一次会跟大家谈这件事情。那如果你是 KKBOX 的用户呢，呃，你会听到我帮你点的一首歌。那那首歌呢，是一个歌手叫做 Gummy B， 他应该是一个嗯、呃，算是独立歌手吧，我我猜测啦，因为我也是在找找歌词的过程中，哎、欸，看到这样一首歌。那 Gummy B 有一首歌叫做 Siri， 说明天降雨率百分之百。那里面讲到一件事情，我觉得很有趣。那他说：“你说降雨率百分之百，那我就算了吧，把所有的代办事呢都 Bypass。”就先放着不管它，偷个懒又没有犯法。我知道我软烂，但是呢，我很有效率，压着 deadline， 脚胶你也拿我没办法。那这边我觉得就呼应了我们在谈的第一件事情，要规划嘛。如果现在呢下雨，然后你要做的事情，这个天气有很大的影响，那就先放着啊，反正放着又没有关系。那当然我不鼓励大家都要压着 deadline 啦，可是。呃，如果你觉得压着 d a y l i n e 你会做事比较有效率，那其实也是一种做法。只要你自己可以 handle， 那就是好的。好啦，那就让大家听歌曲喽。那如果呃你不是 KKbox 用户呢，你也可以到别的平台找到这首歌曲。那我们下次再见喽，拜拜。<音樂>我是黄耀明，那我们就下次再聊聊怎么样高效又好好生活喽，拜拜。